0: Buenas tardes, Julio. Qué gusto saludarlos. Feliz inicio de semana. ¿Cómo están?
2: Bien, igualmente, Claudia. Gusto en saludarte y en estar en contacto. Como siempre, aquí en Espera, de ver qué tema nos vas a ayudar a desgranar, a entender, a, a tener el contexto dentro de las muchas cosas que hay en estos días. Claudia, por favor.
0: Gracias, Julio. Bueno, pues esta semana hemos el anuncio del plan antiinflacionario que el presidente López Obrador va a dar a conocer el miércoles próximo, ya algunas empresas como Teléfonos de México se adelantaron a informar que por los próximos meses no habrá incremento de precios en apoyo a las familias mexicanas ya también otras empresas, por ejemplo de carne, están analizando la posibilidad de presentar al mercado pues productos más económicos, una rachera que será económica, imagínate. Aquí la gran pregunta es qué clase de productos nos van a entregar, qué tipo de pan, qué tipo de leche. Bueno, ya hay conversaciones con Eduardo Tricio del Grupo Lala, que es la empresa más importante o una de las más importantes en el mercado de la leche, de los quesos, de las mantequillas. Y bueno, parece ser que no es un control de precios como tal, sino es una amigable convocatoria para que esos esos empresarios que participan en el segmento de la canasta básica, bueno, pues apoyen a la economía popular en un momento muy complicado para la inflación de las familias mexicanas Julio.
2: Claudia, ¿em... ¿da resultado el tratar de poner precios justos? Porque finalmente no se ha dicho que vaya a ser un control de precios, pero precios justos ¿Realmente puede funcionar en la realidad comercial, en la realidad de la vida cotidiana? ¿O es solamente un paliativo, un tratar de frenar un poco una oleada que cada vez parece más creciente en términos inflacionarios, Claudia?
0: Bueno, pues la opinión, Julio, es que es un acto de buena fe, es un acto pues de apoyo a las familias para que no se diga que no se ha hecho nada. Pero volvemos a la misma discusión de que la inflación es un fenómeno totalmente importado, viene de fuera, porque estamos enfrentando costos que las empresas trasladan a sus consumidores. Por ejemplo, el costo de los combustibles, no hay otra manera de que se recupere los márgenes de estas grandes empresas que trasladándolo al precio. Después está el asunto de los granos. Eh, creo que todo el mundo sabe que el trigo es una es un grano que se importa, es el que se usa para hacer pan. Y entonces, ¿cómo le pedimos a un grupo gigantesco como Bimbo que nos entregue los productos de la misma calidad a menor precio? ¿Qué sucedió en otras épocas allá a finales de la década de los 80s? Julio, uh -huh. me puse a preguntar a los analistas por la portada de proceso que presentamos esta semana. Y lo que me decían es que simplemente bajaban el gramaje de los productos, el consumidor tenía la ilusión de que le estaban dando más barato cuando no sucede así, entonces por eso se hace un llamado a que Profeco, a que la Comisión Federal de Competencia eh, finalmente trabaje en este tema de los sobreprecios que pagamos por las colusiones que se van presentando por la posición de mercado que tienen estas grandes empresas. En los supermercados, por ejemplo, tenemos tres, cuatro, cinco proveedores que tienen los mercados de lácteos y bueno, pues los precios ahí nunca bajan. <risa> Somos uh -huh. el país donde los precios nunca bajan y al contrario, en épocas de inflación bueno, pues comienzan a incrementar. Uh -huh.
2: eh, Claudia, y eh, aparte de esta canasta de la buena fe, por llamarla de alguna manera, eh, ¿en qué otros aspectos podría el gobierno en una relación de buena fe con empresarios, intentar que se reduzcan o que haya precios justos. Así de entrada, yo como un lego en la materia, pues yo diría que no hay mucho. ¿Pero ves que haya algún otro eh, terreno, algún otro rubro en el que pudiera intentarse esto, Claudia?
0: El gobierno ya está participando en apoyo a la economía familiar, Julio, en el sector del transporte. El transporte de pasajeros detona muchísimos costos porque es cómo se movilizan, cómo se tra transportan los trabajadores. El de telecomunicaciones, que vimos, no participa formalmente en la canasta básica, Julio, pero ya las empresas de telecomunicaciones están, pues, de alguna manera ya adelantándose a decir, no voy a aumentar precios. Entonces, ¿qué otros sectores... Podrían apoyar, por ejemplo, el sector bancario, pero el sector bancario depende del costo del dinero que son las tasas de interés. Y esto ni siquiera, Julio, creo que sea una medida que pueda controlar el gobierno. Hold
1: up.
0: con que hay eh, empresas que le están dando más barato y el gobierno se ilusiona diciendo hicimos algo en medio de la inflación. ¿Cuál es la diferencia con los pactos de Salinas, de De La Madrid, que en este momento no tenemos un déficit descontrolado, un déficit primario descontrolado, que no es otra cosa que lo que pague el gobierno por eh, lo que ingresa y lo que gasta. No tenemos un problema de deuda a pesar de que muchos críticos están enojados con el gobierno, hay que reconocer que no se endeudó el gobierno y que ahora que se está liberando este tema de la incertidumbre por la reforma al sector eléctrico, muchos analistas hacen cuentas alegres de que la economía puede volver a crecer. Y cuando la economía pueda volver a crecer por inversión, entonces habrá un contrapeso frente a esta inflación tan grave que, que Julio, es que es paradójico lo que está pasando. Hay inflación, pero vemos los restaurantes llenos, pero vemos eh, los centros comerciales llenos, pero vemos el turismo eh, que está avanzando. Creo que el gran problema que se tiene o se tenía es el asunto de la inversión contenida por la incertidumbre política y ahora la... Inflación que a, a los sectores que más afecta es a los sectores de menor poder adquisitivo, Julio. Hace toda la diferencia una familia que antes compraba un kilo de tortilla en 14 pesos y ahora lo compra en 18. Uh
2: -huh. eh, leí en un tuit, eh, Claudia, que pusiste que estaba programada la visita del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, para un acto en la UNAM para una plática, para algún seminario, no sé, y que en lugar de él fue el subsecretario eh, Gabriel Llorio. Y leo en algunas notas que dijo en esta cátedra eh, de la Secretaría de Hacienda 2022 que la inflación actual que se está viviendo en México ya no puede considerarse transitoria y que se estima que se va a llevar eh, más tiempo entre 12 y 18 meses esta convergencia a la meta de 3 ya no es transitoria y se va a llevar un buen rato, varios meses, según lo que ha dicho este funcionario, Claudia.
0: Sí, precisamente Julio Llorio explicó cuando inició su participación en la cátedra UNAM, Secretaría de Hacienda, que es una cátedra que entiendo realizan periódicamente que el secretario de Hacienda no había asistido porque el presidente lo llamó a una reunión. Entonces, bueno, pues uno hace eh, obligadamente relaciones y el miércoles se presenta el plan antiinflacionario que ha tenido pues muchas críticas ya se descarta que sea un control de precios porque no debe realizarse así porque se genera incertidumbre en la economía y el presidente no lo haría. El presidente cuida muchísimo su discurso político y a él no le gusta que sus adversarios tengan ese discurso para decirle es usted un populista. Entonces eh, estuvo participando Llorio, sustituyendo a Ramírez de la O y sí dijo esto, eh, hay que recordar que se comenzó a hablar de que la inflación iba a ser transitoria ante los choques de oferta y demanda que teníamos por el confinamiento. Es un choque de oferta, Julio, cuando eh, no tenemos suficiente acceso al trigo y no tenemos suficiente acceso al gas. Y que los analistas consideran, Julio, que no se ha puesto peor porque Rusia sigue vendiéndole trigo a una parte de esa, de esa sección del sur de Asia y en algunos países europeos sigue vendiendo trigo y eso ha ayudado a que el trigo no se encarezca más entonces lo que está sucediendo ahorita es que ya no fue solamente los choques de oferta y de demanda por la pandemia, por el tema de los combustibles, sino que se sumó el asunto de la guerra en Rusia y Ucrania se calcula que son 18 meses porque eventualmente tendremos que buscar otros suministros, no podemos estar así dos o tres años pero fíjate, Julio, es un año, un año el que todavía vamos a vivir esta situación, 12, 18 meses. Yorio lo que dijo también es que es una situación muy retadora para muchos países y que México ahí tiene una situación privilegiada por no haberse endeudado. Entonces creo que la Secretaría de Hacienda, deb deb debieron de haber platicado hoy el presidente y el Secretario de Hacienda es... Cómo ante la crítica de que este plan antiinflacionario es muy ligerito para lo que estamos viviendo, ¿qué, es, qué, ¿qué más vamos a decir? Y entonces ahí está el tema de la inversión por 10 mil millones de pesos a través de créditos julio, que por cierto la banca ya reveló que ya está incrementando en los préstamos a algunas empresas.
2: Bueno, pues movido el asunto y entonces el miércoles esperaremos que se dé a conocer este paquete antiinflacionario por parte del gobierno federal en acuerdos con la iniciativa privada. Pues estaremos atentos, eh, Claudia, y como siempre, muy agradecidos de la posibilidad de platicar contigo y a reserva de lo que desees agregar, siempre dándote las gracias, Claudia.
0: Gracias a ustedes, Julio. No nada más y estar pendientes de, de alguna sorpresa que pueda tener este plan, porque como sabemos al presidente siempre le gusta dar sorpresas.
2: Así es. Claudia, gracias y que estés muy bien. Gracias. Buenas tardes.
0: Al contrario, Julio. Un abrazo.
2: Gracias.